Aș vrea, fraților, așa cum s-a citit din cuvânt, să ne uităm în psalmul 8. Este un psalm scurt, un psalm care, deși scurt, cuprinde așa de multe învățături, așa de multe lucruri pe care Dumnezeu vrea să ne le spună și pe care vrea să ne le transmită, încât aș vrea să fim atenți la lucrurile pe care le auzim și aș vrea să avem grijă ca să le trăim cu hărnicie, aș spune, în viața noastră în fiecare zi. Diferența dintre epistole și psalmi din punct de vedere al compoziției, al conținutului, al analizării textului, este diferită. La fel cum diferența dintre epistole și evanghelii este una diferită. La fel cum diferența dintre evanghelii și psalmi este ceva care chiar se sesizează. De ce vă spun asta? Pentru că veți vedea că când treci prin epistole, predici într-un mod, se predică într-un anumit fel, când treci prin poezie, se predică într-un anumit fel, accentul se pune pe altceva. Învățătura este diferită. Dacă vă uitați la psalmul 8, el este un psalm în care David stă și meditează la bunătatea lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu, la măreția lui Dumnezeu. Dacă te uiți la epistola lui Iacov sau la epistolele Pauline sau la alte epistole din Noul Testament, vei vedea autori care stau anume, stau expres ca să compună o învățătură specifică pe care vor să o transmită bisericii. Este mustrare, este învățătură, este pocăință, este uh, o grămadă de conținut. Dacă te uiți la psalmi, sunt evident plini de învățătură, dar sunt psalmi care îți, îți atrag privirea, îți îndreaptă privirea înspre anumite trăiri ale celor care au scris. Și din punct de vedere al, col- al conținutului veți observa că dacă veți avea curiozitatea ca să studiați vreodată psalmii sau dacă veți apleca într-un mod mai intens asupra lor, veți vedea că avem de-a face cu psalmii mesianici, specific mesianici, care vorbesc despre Domnul Isus Hristos și despre profeții, cum ar fi psalmul 2, psalmul 16, vorbește despre învierea lui Mesia, psalmul 22, suferințele lui Mesia, Psalmul 45, Mireasa și tronul veșnic al lui Mesia, și așa mai departe. Apoi sunt psalmi istorici care redau aspecte din viața poporului evreu, care descriu efectiv o bună parte de istorie, cum ar fi psalmul 46, 68, 105, 114 și mulți alții. Apoi sunt psalmi de pocăință. Sunt psalmi de pocăință și consacrare, de exemplu, psalmul 32, care ne este nou foarte cunoscut, psalmul 51, care ne este foarte cunoscut, psalmul 102, 130 și alții pe lângă aceștia. Apoi, apoi sunt psalmi de natură, care descriu natura, creația lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu. Sunt psalmi didactici, sunt psalmi de călătorie și așa mai departe. Sunt clasificați în mai multe, în mai multe categorii. Alții clasifică psalmii ca și fiind psalmi de învățătură, de laudă, de mulțumire, de pocăință, de încredere, psalmi ai necazurilor, psalmi ai dorințelor, psalmi 
profetici și așa mai departe. Da, psalmii depinde de cine s-au uitat peste ei și depinde de cum i-au clasificat, dar în general autorii clasifică psalmii în câteva categorii, în câteva categorii mari. Așa că noi vom începe în, după masa aceasta o scurtă serie de psalmi de laudă și vom vedea pe parcurs dacă cumva va fi nevoie și dacă vom vrea să ne uităm și la alții. Și după finalul fiecărui mesaj, de asta și mesajele nu vor fi foarte lungi pe temele acestea, pe psalmi, după fiecare mesaj aș vrea ca să avem un timp în care să înălțăm rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu. Da? Și cum am spus și săptămâna trecută, ați observat foarte bine că timpul de duminică seara noi deocamdată nu-l mai avem și consider rugăciunea ca fiind o parte esențială din viața unei biserici. Consider rugăciunea ca fiind o parte importantă, esențială, față de care biserica nu poate să fie neglijentă. Nu putem spune, nu mai avem suficient timp, atunci nu ne mai rugăm. Mai bine facem anumite lucruri mai scurt, mai bine facem anumite lucruri mai bine calculat, dar nu putem sări peste timpul de rugăciune. Este deosebit de important timpul de rugăciune, este deosebit de important să ne auzim unii pe alții rugându-ne și să ne închinăm în felul acesta împreună. De aceea voi lăsa timp suficient ca la sfârșitul fiecărui mesaj din acest psalm să avem un timp de rugăciune de laudă. Este de remarcat faptul că psalmul 8, asupra căruia ne vom apleca în după masa aceasta, este un psalm citat des, aș spune eu, și anume de trei ori în Noul Testament, cu diferite ocazii. În primul rând, el este citat în Matei, capitolul 21, versetul 16, și este citat de către Domnul Isus odată cu ocazia intrării în Ierusalim, sau cum noi spunem, sau cum se sărbătorește în popor, floriile. Apoi el mai este citat de către Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 27, și a treia oară, el este citat de autorul epistolei către evrei, în capitolul 2, versetele 6 la 8. Asupra acestora ne vom opri puțin privirile pe parcursul studiului nostru. Dar sunt clare, ca să intrăm direct în text, în mesajul care ne este înainte, sunt clare câteva lucruri de la bun început. În primul rând, prin natura felului în care este scris psalmul acesta, putem înțelege câteva lucruri foarte clare. Știm către cine este scris, care este destinatarul acestui psalm și anume mai marele muzicienilor sau dirijorul, depinde de traduceri, este cel către care sau cui a fost scris acest psalm. Apoi știm cine este autorul și anume David, el spune foarte clar, menționează foarte clar lucrul ăsta despre el și în ultimul rând mai știm că era cântat și aici este o discuție, dar pe noi nu ne ajută, nu face obiectul studiului nostru după masa aceasta, dar cei mai mulți spun că ar fi fost cântat la un anume instrument cu coarde numit și ghitit. Dar problema aceasta a fost dezbătută în istorie de mai, mult, de mai mulți autori și nu s-a ajuns la o concluzie specifică. Ideea aceasta nici nu ne ajută din punct de vedere practic foarte mult ca să știm dacă era un instrument, dacă era o ocazie anume, dacă era un ton muzical sau ce era exact acest ghitit. Dar... Ideea este clară, știm destinatarul, știm autorul și vom vedea foarte clar care este conținutul. Scopul acestui psalm, aș vrea să vi-l spun încă de la bun început, ca să știm în ce direcție mergem sau dacă vreți ideea centrală, este aceea de a arăta suveranitatea și gloria lui Dumnezeu în creație. El preamărește, David, prin meditația aceasta pe care o are, preamărește în alță glorifică, scoate în evidență, mărește suveranitatea și gloria lui Dumnezeu în creație. 
El poate fi văzut ca un rezumat, dacă vreți, al primelor capitole din Cartea Genesa. O să observați că cuprind în aceste opt versete scurte o grămadă de lucruri care țin de creație. Creația Universului, creația omului, animalele și toate acestea sunt un fel de rezumat, un fel de scurt discurs despre primele capitole ale cărții Genesa. De asemenea, susțin unii, psalmul are și anumite conotații, mai puține decât alții, care sunt specific psalmi mesianici, dar sunt care spun că acest psalm are și anumite conotații mesianice, privitoare la Hristos, privitoare la mântuirea pe care el avea să o aplice odată cu venirea lui. Adică, veți observa pe parcursul psalmului cum el a fost creat într-o anumită stare, el a fost creat într-un anumit fel, cu anumite capacități. Uitându-ne înapoi în Cartea Genesa, vedem cum el a fost creat de Dumnezeu, Perfect a fost creat ca să nu moară. Și toată starea aceasta lui inițială s-a degradat prin păcat. Și prin căderea omului în păcat, el a afectat toate celelalte lucruri care erau în jurul lui, s-a afectat natura înconjurătoare, a fost afectat el, astfel a intrat moartea în lume și așa mai departe știm toată asta, dar toată natura și omul vor fi restaurate cândva la venirea Domnului Iisus Hristos și toți aceia pentru care Hristos a murit vor fi restaurați și vor fi aduși într-o stare de glorie, într-o stare de perfecțiune și apoi vor fi pentru totdeauna cu Domnul. Și veți vedea că în acest salb este oarecum conotația aceasta sau direcția aceasta a restaurării naturii, a restaurării omului, a, a, a ajungerii la acea perfecțiune când vom fi în prezența lui Dumnezeu în glorie. Dar am spus, că, am spus că psalmul arată și vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și încă de la început este important de observat că versetele 1, prima parte, și apoi versetul 9, prima parte, sunt identice. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Ele, prin felul în care încep, prin felul în care sunt citate, spun în felul următor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Și se încheie... Versetul 9, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Prin repetiția aceasta, practic, psalmistul îngrădește sau strânge la oaltă învățătura despre măreția lui Dumnezeu cu care se începe, măreția lui Dumnezeu cu care se termină și între toate acestea, între aceste două versete, între aceste două granițe, se vede practic suveranitatea lui Dumnezeu, se vede practic măreția acestui Domn minunat cu care se începe și Domn minunat cu care se încheie. Între aceste două granițe, aceste două versete, veți vedea măreția acestui Dumnezeu. Și această suveranitate a lui Dumnezeu este demnă de lăudat, ea se vede în creație, dar nu doar în lucrurile din jur, ci și în, în crearea omului. Viața noastră a început cu El, a început pentru că El a vrut, viața noastră continuă și merge înainte pentru că El vrea, viața noastră se va termina când El vrea, viața noastră va fi cu mai multe suișuri și coborâșuri în funcție de cum stăpânul însuși, Dumnezeul Universului, vrea. Totul ce țintește David aici este să ne facă să înțelegem că totul este despre El, despre gloria lui Dumnezeu și despre suveranitatea lui Dumnezeu, și mai puțin sau aproape deloc despre noi. Totul este despre El. Și aș vrea să reținem asta ca și un, dacă vreți, prim motiv de laudă la sfârșit când ne vom ruga, dar voi mai aminti lucrurile acestea. 
Ca și un prim motiv de laudă la adresa stăpânului. El este minunat și măreția lui se vede pe tot pământul. El a creat totul și ale lui sunt toate. Și aș vrea să nu pierdem asta din vedere pe tot parcursul psalmului. Versetul 1 începe, Doamne, este primul cuvânt de început al psalmului, care încă de la pornire evidențiază domnia și măreția celui despre care vorbim ca și creator. El este domn, el este stăpân, el este creator, el este mai mult decât atât singurul domn și singurul creator. Aceasta nu este doar o formulare goală cu care începe o rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta. Dar tu nu mai ții minte că ai spus Doamne, este o formulare pe care te-ai obișnuit să o folosești. Doamne, îți mulțumim că am putut să ne întâlnim împreună. Dar este o formulare pe care tu te-ai deprins ca să o folosești și să o spui, dar nu te mai gândești la profunzimea cuvântului. Ce înseamnă când spui Domn? Ce înseamnă când spui Doamne? Ce înseamnă când rostești cuvântul acesta în sine, Domn? Înseamnă conducător, înseamnă, înseamnă creator, înseamnă ceva sau face referire la cineva care are putere, care are putere de conducere, care are putere de viață și de moarte, care are putere de creație. El este Domn, Stăpân și Suveran. Asta înseamnă că El este Domn peste viața ta. Când începi să te rogi și spui, Doamne, te rugăm să ai milă de noi, tu spui, Stăpâne, te rugăm să ai milă de noi. Tu spui, Creator desăvârșit, te rugăm să ai milă de noi. Și David începe în felul acesta, prin a recunoaște domnia Dumnezeului nostru, Creatorului nostru. Cât de minunat este numele tău pe întreg pământul. Când David își manifestă admirația față de frumusețea numelui Domnului, de fapt el se referă la caracterul moral, la trăsăturile lui Dumnezeu, la acest caracter al lui, a cărui frumusețe poate fi admirată în toată creația lui. Practic, când te uiți la lucrurile din jur, la creația Universului, natură, om, nu vezi doar un designer interesant care a făcut anumite lucruri, că a fost capricios și că așa i-au plăcut lui anumite lucruri și s-a gândit la el în timpul respectiv, dar el în rest nu este așa. Ce vezi în creație, ce vezi în om, ce vezi în natura creației, ce vezi în natura omului, este oglindirea lui Dumnezeu, oglindirea caracterului lui Dumnezeu. El a creat lucrurile așa după cum este el, după caracterul lui. Nu a fost doar o toană de a lui Dumnezeu, nu a fost doar o trăire de moment de a lui Dumnezeu și după aceea el n-a mai fost așa sau nu va mai fi așa niciodată. Ci când te uiți la toată complexitatea și măreția și felul în care funcționează toate lucrurile din jur, inclusiv omul, vezi caracterul acesta perfect și desăvârșit al lui Dumnezeu. Când ești capabil de dragoste, când ești capabil de a ierta, când ești capabil de a fi mulțumitor, de a fi răbdător, te uiți și vezi că ai aceste trăsături, când vezi că ai gândul veșniciei chiar, toate acestea sunt trăsături datorită felului în care ai fost creat într-un mod minunat de către Dumnezeu. Aș spune despre Adam într-un mod perfect, lucruri care mai târziu s-au degradat. Dar tot ce se vede în creație este minunăția caracterului lui Dumnezeu. Și găsești, evident, cum v-am spus în psalmul acesta, un scurt rezumat al creației din cartea Genesa. De ce spune psalmistul, slava ta se înalță mai presus, mai presus de ceruri? Și răspunsul este unul relativ simplu. Dumnezeu însuși, în calitatea sa de creator, se află deasupra creației sale. El este măreț prin faptul că a creat, dar toată creația, inclusiv omul și 
toate celelalte lucruri pe care le-a făcut sunt inferioare Creatorului, sunt inferioare Domnului, sunt inferioare Stăpânului, Suveranului care le-a făcut. Slava sa se înalță mult deasupra Universului pe care l-a creat. Acestea sunt cuvinte de adorare pe care David le folosește. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe întreg pământul. Aceasta este o explozie de mulțumire și de adorare și de recunoaștere a domniei și a stăpânirii și a suveranității Creatorului nostru. Este o explozie de mulțumire și de bucurie, uitându-se în jurul lui, uitându-se la creație, uitându-se la el însuși, cum este creat, la felul în care el este uh, alcătuit într-un mod extraordinar. Și acestea sunt cuvinte totuși sărace, sunt cuvinte puține în comparație cu măreția creatorului, dar David le găsește ca și fiind cele mai bune cuvinte pe care ar fi putut să le spună ca și început al unei rugăciuni de adorare, de laudă pe care el o folosește. Aș vrea să învățăm să ne rugăm rugăciuni de laudă. Aș vrea să învățăm să ne rugăm acele rugăciuni mărețe de laudă care să înalțe domnia, să înalțe suveranitatea, să înalțe pe Creatorul nostru, pe Creatorul Universului. Lui datorăm totul. Lui datorăm faptul că suntem aici, lui datorăm faptul că suntem în această stare de har, lui datorăm faptul că suntem mântuiți, lui datorăm faptul că avem ce să mâncăm, lui datorăm faptul că suntem întregi la minte, lui datorăm totul, despre el este totul. Și aș vrea în rugăciunile noastre de laudă să învățăm să folosim mai mult decât, Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta, îți mulțumim că am avut ce să mâncăm, îți mulțumim că suntem bine, te lăudăm pentru toate, să vii să fie numele tău, amin. Aș vrea, să, aș vrea să învățăm să nu ne plictisim să lăudăm pe Dumnezeu. Nu știu cu ce aș putea să compar. Unii dintre voi ați fost mai îndrăgostiți decât alții când v-ați căsătorit. Dar gândiți-vă la complimentele pe care le făceați viitoarei voastre mirese. Gândiți-vă la felul în care vă purtați cu ea. Sau cei care nu sunteți căsătoriți și vreți să vă căsătoriți. Când aveți sentimente, când începe să vă îndrăgostiți, ai fi în stare parcă să-i spui orice, tot cele mai frumoase cuvinte. Ai spune, ai spune niște cuvinte că nici tu nu, nici, nici ție nu-ți vine să crești ai reușit să rostești pe gură. Dar ai spus niște cuvinte extraordinare pentru că așa de mult ți-a plăcut. Erai terminat, erai gata să nu te duci la școală, erai gata să nu te duci la cursuri, erai gata să te duci pe jos dintr-un capăt în altul, nu știu unde. Erai gata să faci orice. Erai bucuros, erai îndrăgostit. Și făceai orice pentru asta. Acum când ești îndrăgostit de Dumnezeu, spune acele cuvinte frumoase pe care merită să-i le spui. Mai mult decât atât, ești dator să-i le spui. Laudă-l, mărește-l, vorbește despre gloria lui, vorbește despre creația lui. Ar fi foarte interesant odată să încercăm un experiment și să ne rugăm efectiv prin a rosti versetele de laudă din Scriptură, versetele de laudă din psalmi, pe care psalmiștii le folosesc pentru a lăuda gloria și măreția lui Dumnezeu. Și este un exercițiu extraordinar să citești prin psalmi și să înveți să te rogi rugăciuni de laudă. Este, este un lucru extraordinar. Dar cuvintele totuși sunt prea puține, sunt prea puține ca să lauzi pe Creator. Dar începutul acesta de psalm este un început extraordinar. Doamne, Dumnezeul nostru! Deci nu doar că este Domn și este Dumnezeu și este Creator, dar El este Stăpânul nostru. Cât de minunat! El este minunat! Numele Lui este minunat! Pe întreg pământul! 
Nu doar în biserică, nu doar în Zalău, nu doar în Cluj, nu doar... Dar numele Lui este minunat pe întreg pământul și asta se vede prin felul în care a creat. Și dacă vorbim despre suverenitatea Lui Dumnezeu ca și întreg, v-am spus că psalmul acesta vorbește despre gloria, despre măreția, despre suveranitatea Lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedem strict trei, trei puncte anume, trei locuri anume prin care, sau trei feluri anume, prin care ar trebui să se vadă sau se vede suveranitatea lui Dumnezeu. În primul rând, uitându-ne în versetul 2, suveranitatea lui Dumnezeu se vede prin a primi laudă, prin lauda pe care trebuie să o dăm, prin lauda pe care trebuie să o adresăm la adresa lui. În fiecare generație de oameni Dumnezeu a avut și va avea copii, adolescenți, tineri, adulți, vârstnici, care să laude și care sunt datori să facă asta. Atenție că închinarea și lauda pe care noi o datorăm Creatorului nu este ceva opțional. Nu este ceva dacă astăzi mă simt în stare să fac un compliment, fac, dacă nu mă simt, nu fac. Dumnezeu, odată că nu are nevoie de complimentele tale și în al doilea rând, că are nevoie, că nu are nevoie, tu ești dator să faci asta prin natura faptului că ești creația mâinilor sale. El nu are nevoie și nu plânge și nu s-a necăjit că tu dimineața nu i-ai mulțumit, că tu nu i-ai adus laudă. Dar faptul că nu ai făcut asta spune ceva despre care este relația ta cu Creatorul. Spune ceva despre felul în care te raportezi tu la El. Îl vezi suficient de important și de măreț încât să zici mă aplec și mi iau din timpul meu ca să laud? Sau spun, astăzi n-am vreme. Prin faptul că tu spui că astăzi n-ai vreme, asta înseamnă că tu astăzi nu l-ai considerat suficient de vrenic de laudă încât să-ți iei 10-15 minute din timpul tău și să-i mulțumești și să lauzi pentru ce este. Asta este o problemă, dragii mei. Asta este o problemă. Cine poate să spună, astăzi n-am avut vreme ca să laud pe Mântuitor, dar la nevastă te-ai uitat? Dar la nevastă te-ai spus că e frumoasă, azi nu i-am spus, dar anul ăsta i-ai spus nu, dar în ultimii doi nu. Atunci pocăiește-te, frate. Să învățăm să apreciem, nu doar unii pe alții, dar să-l apreciem și să aducem lauda de care suntem datori. Și o să tot menționez cuvântul ăsta. Să o aducem Mântuitorului. Și atenție că datoria aceasta pe care noi o avem față de Mântuitorul de a lăuda nu este ceva care faci de silă, dragul meu. Dacă tu ai ajuns ca să-i faci complimente lui Dumnezeu, dacă tu ai ajuns ca să-L lauzi, dacă tu ai ajuns ca să-L mărești pe Dumnezeu de silă, trebuie să te pocăiești de atitudinea asta. Nu-ți va ajunge toată viața și toată veșnicia ca să-L lauzi pentru toate lucrurile extraordinare pe care le-a făcut și le face în viața noastră și în creația și în univers. Nu-ți va ajunge. Nu există zi în care să nu ai pentru ce să lauzi. Nu există zi în care să zici, am spus ieri, nu mai spun astăzi. Nu există așa ceva. Suntem datori să lăudăm. Suntem datori să aducem glorie. Dumnezeu, observați în versetul 2, se poate folosi chiar și de copii pentru a se proslăvi pe sine. Psalmul 8 este un exemplu în acest sens. Din gura copiilor, și acelor ce sunt alăptați, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi ca să astup gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Acum ne aflăm la propriu, ne aflăm la propriu, și am spus că voi mai menționa versetele pe care vi le-am spus la început, că menționează Psalmul 8, ne aflăm în fața unei profeții mesianice, care s-a împlinit literal cu ocazia intrării Mântuitorului în Ierusalim. Și anume, și vă spun foarte clar, vă citesc versetul, dar preoții cei mai de seamă, Matei 21, preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu, 
și zicând, Osana fiului David s-a umplut de mânie și i-au zis, Auzi, ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Isus. oare n-ați citit cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sunt alăptați. Este o profeție împlinită într-un mod extraordinar. Dumnezeu nu, are, Dumnezeu nu intră în criză de lăudători, să ne înțelegem. Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu capricios. În dimineața asta vreau ca să mă laud de 10 oameni, dacă nu mă laudă, m-am supărat, mi-au stricat ziua. Nu există așa ceva. Dar Dumnezeu întotdeauna va avea oameni, copii, adolescenți, tineri, natura, vârstnici. Nu va duce lipsă de cineva care să laude. Nu va duce de lipsă de cineva care să înalțe și să glorifice numele Lui Măreț. Și ce se întâmplă aici este că fix copiii, fix ei, vin înaintea lui Dumnezeu și strigă și înalță. Chiar dacă nu neapărat știu ei ce spun, poate într-un anumit moment în viața lor, chiar dacă nu pricepeau ei ce spuneau, dar prin cuvintele lor, prin vorbele lor, copiii aceștia îl lăudau. Când cei mai mari se tem, se rușinează să facă lucrarea lui Dumnezeu, se tem să laude pe Dumnezeu. Iată că Dumnezeu se folosește chiar și de, de, de ființe vulnerabile, chiar și de copii. Acești copii neputincioși, acești copii vulnerabili, acești copii, parcă dacă vrei, neștiutori, fără să priceapă ei ce spun, Vin și laudă și înalță numele Lui Dumnezeu. Când ne gândim la suveran în a primi laudă, ne gândim la singurul vrednic să primească laudă. La singurul vrednic ca să primească laudă. Lucrurile pe care le-a creat sunt net inferioare Creatorului. Creatura este net inferioară Creatorului. A te închina creației înseamnă pur și simplu Idolatrie. Și aceasta este în sine păcat. Noi nu ne închinăm creației, ci ne închinăm creatorului. Creația este extraordinară. Când te uiți la natură, când te uiți la lucrurile din jur, ele sunt ceva extraordinar. Este măriția lui Dumnezeu. Este o splendoare să vezi toate lucrurile pe care le-a creat. Dar nu așa de mult și așa de minunate încât să te închini înaintea lor și să nu recunoști măriția celui care le-a făcut, creatorului desăvârșit, suveran care a creat toate lucrurile. Pe El trebuie să-L auzi și nu creația. Și Scriptura este foarte clară. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Sau, îmi voi rosti judecățile împotriva lor, zice Domnul, din pricina întregilor răutăți, pentru că m-au părăsit, și fiți atenți, m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Și pentru o astfel de închinare, Dumnezeu spune, voi aduce judecata peste ei. Ce am vrut să atrag atenția și, și veți spune, cine, cine, ce, ce spune băiatul ăsta? S-a plictisit săptămâna asta și i-au venit niște idei. Fraților, dacă vă uitați sincer în viața voastră, care sunt lucrurile la care vă închinați? Pe bune vorbind, nu, uh, nu ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, noi suntem pocăiți, suntem baptiști reformați, nu? Bine, frate, nu. Întreabă, caută în altă parte, întreabă alții, nu noi, noi suntem la alt nivel, am priceput lucrurile astea. Dar viața ta pe care o trăiești în fiecare zi, ce se vede în ea că lauzi tu? Serviciul tău, banii tăi, Familia ta, 
Mă refer la acele lucruri pe care le venerezi sau la care te închin sau pe care le lauzi mai mult decât te lauzi pe Dumnezeu. Că nu este un, un, un lucru greșit să fii bucuros, să fii mândru cu familia pe care o ai. Să ne înțelegem, nimeni nu spune asta. Dar este greșit familia ta, chiar dacă asta poate suna dur la un moment dat, să fie ceva înaintea căreia tu te închini sau care este mai prețioasă pentru tine decât însuși Dumnezeul care te-a creat pe tine și familia ta. De aceea vă încurajez să faceți o, o cercetare în viața voastră și să vedeți care sunt acele lucruri la care te închin sau pe care le lauzi mai mult decât pe Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu pentru suveranitatea Lui, laudă-L doar pe El. Nu bunurile tale, nu banii tăi, nu te închină înaintea lor, ci doar înaintea Lui Dumnezeu. El este singurul suveran în a primi toată lauda. În al doilea rând, El este suveran, suveran în creație în univers. El este cel care a creat lumea care ne înconjoară. Versetul 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tare, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic. Iată că David se uită la lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, la lucrurile care le înconjurau și putea să spună în alți măriții lui Dumnezeu, în alți culori lui Dumnezeu, laud pentru ceea ce este El. Când ți-ai ridicat ultima dată privirea spre cer? Cum arăta? Când ai văzut atâta splendoare și așa măriție creată de Dumnezeu, ți-a venit să stai înainte de Dumnezeu în mulțumire pentru măriția care se vede în creație datorită creatorului extraordinar și suveran care le-a făcut pe toate? În vara asta eram pe la frații în vizită și ne uitam cu copiii. Admiram Admiram cerul, era ceva fascinant. Să stai să te uiți, să vezi stelele cum sunt aranjate, constelațiile, cum sunt compuse, să vezi și te gândești, cine le-a pus așa, cine a putut să aranjeze exact așa, să arate exact așa toate lucrurile astea, cine a putut să facă așa ceva? Este măreția Dumnezeului suveran, este măreția Dumnezeului nostru creator. Aș vrea să vă încurajez să lăudați. Și să nu vă plictisiți în a lăuda, să nu vă săturați în a lăuda pe acest Dumnezeu extraordinar. În Genesa, capitolul 1, îl vedem pe Dumnezeul suveran că rostește. El spune și ceea ce spune El ia ființă. Îl vezi pe Dumnezeu care spune să fie și așa a fost. În creația Universului Dumnezeu este suveran, dragii mei. Dumnezeu doar a spus ca toate lucrurile astea să fie și așa au fost, să fie zi și a fost zi, să fie pământ și a fost pământ, să dea pământul viețuitoare, să dea roade, să dea și exact cum a spus Dumnezeu, fără excepție, s-au întâmplat toate. Este fascinant. Este, este, dacă citești Cartea Genesa cu atenție și ții timp cu tine și cu Scriptura și nu te grăbești, când vezi că Dumnezeu nu mă rostește și se fac pe tu astăzi ca să vezi un pomișor la tine în curte, trebuie să te duci nu știu unde ca să-l cumperi, trebuie să sap, trebuie să pui, trebuie să facă nu știu ce, să te uiți după el, să ai grijă. Este o grămadă de muncă pe care o ai. Dumnezeu s-a uitat, a spus ca să fie acolo și a fost acolo. Aceasta este măriția Dumnezeului căruia noi ne închinăm, fraților. Aceasta este măriția Dumnezeului suveran. Este măriția lui în creație. Și El este demn de lăudat pentru toate lucrurile pe care le-a creat. 
V-ați gândit vreodată la toate, toate lucrurile astea pe care Dumnezeu le-a creat și toată măreția creației, că niciodată nu se ceartă cu Dumnezeu? Ați văzut vreodată soarele să nu facă ce trebuie să facă de la început și până la sfârșit? De când a început lumea și până când se va termina lumea? Niciodată n-a făcut altceva. El face exact ce a spus Dumnezeu să facă, fără excepție. Luna la fel, stelele la fel. Fac toată creația, toate lucrurile acestea. Ele nu se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. El nu comentează. Fac de fiecare dată același lucru. Nu-ți spune asta ceva despre caracterul, despre perfecțiunea Dumnezeului suveran care le-a făcut pe toate într-un mod perfect. Și el, cum a spus, așa se întâmplă, fără excepție. Laudă-l pentru creația lui, laudă-l pentru măreția pe care o vezi în creație. Ea, se reflect, ea, ea reflectă creația aceasta, caracterul maestos, minunat și glorios al lui Dumnezeu, a stăpânului. Și în al treilea rând, laudă-l pe Dumnezeu și uite-te la suveranitatea lui în crearea omului. Este suveranitatea lui în a fi lăudat, suveranitatea în creație, în natură și suveranitatea lui în al treilea rând, în crearea omului. Dacă te-aș întreba ce este omul, ce ai răspunde? Observați cum salmistul aici parcă atinge așa, atinge așa o întrebare filosofică de altfel în vremurile noastre. Dacă te duci la cineva să întrebi, întâlnești cu un om pe stradă și îl întrebi ce este omul, dacă îl întrebi ce este o mașină, ce este un bloc, ce este o pizza, parcă omul ți-a mai răspunde. Dar dacă întrebi ce este omul, Omul este ceva ce Dumnezeu a făcut. El este creația mâinilor lui Dumnezeu. El este ceva despre care Scriptura spune că l-ai făcut cu puțin mai prejos și aici depinde de traducători, interpretarea este diferită, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu sau l-ai făcut cu puțin mai prejos decât îngerii? Traducerile sunt diferite prin natura faptului că cuvântul din textul original de aici, Elohim, el suportă să fie tradus prin cuvântul Dumnezeu, dar prin natura faptului că are înaintea lui me Elohim sau ma Elohim, prin natura acestor două litere în fața cuvântului Elohim, el suportă ca să fie tradus și ceva de natură angelică, ceva de natură dumnezeiască, nu neapărat Dumnezeu însuși. Dar, fie că vorbim despre uh, Îngeri, fie că vorbim despre Dumnezeu, câteva lucruri înțelegem. În primul rând, nimic nu a fost ce Dumnezeu să iubească așa cum a iubit omul, din toate lucrurile pe care le-a creat. Din toate lucrurile pe care le-a creat, el cel mai mult a iubit omul și a considerat să moară pentru el, să sufere pentru el, să meargă la calvar, să fie cerfit pe o cruce și să asigure în procent de 100% o veșnicie împreună cu el. Nimic nu este ce Dumnezeu să fie iubit mai mult. Acum, noi știm că îngerii sunt în prezența lui Dumnezeu și ei laude și se închină și îl slujesc pe Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, ei sunt la un nivel la care noi nu am ajuns încă. Noi nu am ajuns încă ca să fim în prezența lui Dumnezeu. Noi nu am ajuns încă să stăm cu El și să-L lăudăm și să-L slujim. Din punctul acesta de vedere, pentru puțin, pentru o perioadă, textul acesta 
formularea cuvintelor în limba ebraică suportă traducerea aceasta pentru puțin timp sau pentru o scurtă vreme l-ai făcut pe om cu puțin mai jos decât îngerii în sensul acesta. Dar în alte sensuri, Dumnezeu nu a murit pentru niciun înger. Domnul Isus Hristos nu a murit pentru niciun înger. Dumnezeu nu a hotărât să-L trimite pe Fiul Său în lume ca să moară pentru îngeri, ci ca să moară pentru om. Din punctul acesta de vedere, noi suntem o creatură, o ființă extraordinară, ceva ce Dumnezeu, cum v-am spus, a iubit cel mai mult. Dar din, 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 din punctul acesta de vedere al petrecerii timpului în prezența lui Dumnezeu, noi încă nu am ajuns să fim cu Dumnezeu, să fim în prezența lui Dumnezeu, să-i slujim, să ne închinăm înaintea lui, să-l vedem față în față, așa cum este. Dar sunt și care traduc aici și lasă, l-ai făcut cu prisiunea mai prejos decât Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, creația, primul om și anume Adam, a fost creat perfect după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fără ca acestea să fie degradate. Cu toate că a fost creat așa, el tot a fost mai jos decât Dumnezeu. Cu toate că Adam a fost creația mâinilor lui Dumnezeu, el a fost o creație. Prin definiție, o creatură este inferioară creatorului. De aceea Adam, chiar și în starea lui perfectă în care a fost creat de Dumnezeu, el a fost inferior lui Dumnezeu care l-a creat. Chiar și în starea aceea, repet, perfectă, fără păcat, a fost inferior lui Dumnezeu. A fost ideea lui Dumnezeu să-L creeze pe Adam, nu ideea lui Adam ca să-L creeze pe Dumnezeu. Nu ideea lui Adam ca să se închine, ci a fost ideea lui Dumnezeu ca să creeze ceva și omul să ajungă să îi se închine. Din punctul acesta de vedere, da, suntem inferiori. Dar după cădere, oamenii rămân în continuare creați după chipul lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți, ne-am avut o predică pe cartea Colose, în Cartea Coloseni, când am vorbit am luat mai mult timp acolo pentru a vorbi despre chipul lui Dumnezeu în om și ce înseamnă asta și ce înseamnă creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu este asta scopul psalmului și nu vom poposi foarte mult pe tema asta aici, dar după cădere, oamenii rămân în continuare creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu nu este ceva care s-a pierdut, ci este ceva ce s-a degradat. Și el este reconstruit și refăcut în om, odată cu nașterea lui din nou și până în glorie, Chipul lui Dumnezeu în om este ceva ce tot, ce tot crește, ce se tot dezvoltă, ce se tot uh, maturizează. Dacă vreți, imaginea simplă este ca și când l-ai luat pe fratele uh, Marius și ai face un tablou după chipul fratelui Marius. Și după aceea fratele Marius ar pleca acasă și tu te-ai uitat la tablou și ai spune, îl pui pe scaun lângă tine și spui, ăsta e Marius. Ai dreptate sau nu? Cumva da, dar este o imagine a lui. Este o pictură după chipul lui. Nu este el însuși acolo. Când te gândești la om, noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem o imagine. Noi suntem un tablou, o creație după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu suntem Dumnezeu însuși. Când spun că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asta înseamnă că noi avem anumite trăsături. De exemplu, anumite atribute, și aici din nou intrăm într-un teren diferit decât tema psalmului, dar oamenii au anumite atribute, când vorbim despre chipul și asemănarea lui Dumnezeu, anumite lucruri care seamănă, anumite numite în teologie atribute transmisibile. De exemplu, dragostea este un atribut pe care Dumnezeu îl are în mod perfect de săvârșit, dar este ceva de care suntem și noi capabili. Suntem capabili de dragoste, suntem capabili de a ne iubi unii pe alții. 
sau eternitatea. Într-un sens, noi suntem eterni, în sensul că am început cândva, deci avem un început, dar nu mai avem un sfârșit. Dumnezeu este etern prin faptul că El nu are nici început și nu are nici sfârșit. Din punctul acesta de vedere, al limitării cuvântului, chiar și aceasta o împărtășim, o avem în comun cu Dumnezeu. În fine și multe alte atribute pe care Dumnezeu le are și când ne uităm la noi, sunt oglindirea, sunt evidențe ale perfecțiunii lui Dumnezeu, ale măreției lui Dumnezeu în viața noastră, amprenta lui Dumnezeu pusă pe viața noastră. Ce înseamnă că l-ai încununat cu slavă și cinste? Adică l-ai făcut după chipul și asemănarea Cea mai mare cinste pe care Dumnezeu a dat-o, ne-a dat-o nouă oamenilor, când a fost la creație, cinstea aceasta extraordinară a fost de a-l crea pe om, de a-l face pe om după chipul său. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Asta înseamnă că la Dumnezeu l-a încununat cu cinste, l-a încununat cu slavă. I-a dat onoare, dacă vreți, omului în felul acesta, creându-l după chipul și asemănarea după chipul și asemănarea lui. Mai mult, oamenii au în ei chiar și gândul veșniciei, ceea ce este clar o asemănare și o trăsătură, cum am spus, a lui Dumnezeu. Dar, deși sună întrebare filosofică și existențială, revin. Ce răspunde că psalmistul întreabă? Ce răspunde la întrebarea aceasta? Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? În primul rând, omul este creația lui Dumnezeu. Și asta are câteva implicații. În primul rând, prin natura faptului că noi suntem creația lui Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu are tot dreptul să facă, fără excepție, oricând, în orice situație, fără ca să ceară permisiunea, absolut orice vrea cu creația lui. Prin natura faptului că Dumnezeu ne-a creat, El este stăpân peste creație, El este stăpân peste noi, El poate să facă cu noi ce vrea, când vrea, cum vrea El. Apoi, o a doua implicație a faptului că suntem creația lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu are nicio obligație față de om în afară, dacă vreți, de acelea, acele lucruri sau acele promisiuni pe care El a făcut, El s-a obligat prin propria Lui voință ca să le facă față de om. De exemplu, Dumnezeu a făcut și în interiorul Trinității s-a întâmplat un legământ, legământul de răscumpărare, legământul veșnic. Și de asta v-am și pus pe grup să citiți, poate unii ați citit, poate alții nu. Legământul acesta înseamnă că în interiorul Trinității a fost o, dacă vreți ca să pricepem noi, o ședință, o întâlnire în care s-a stabilit că Domnul Isus Hristos va fi cel care va muri pentru om. Vezi, mielul junghea dinainte de întemerea lumii sau de la întemerea lumii. Planul ăsta a fost făcut. Dumnezeu a promis, Dumnezeu Fiul a zis mă duc și Duhul Sfânt a zis voi aplica meritele jertfei lui Hristos în dreptul acelor oameni. Este o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o, o obligație, dacă vreți, pe care Dumnezeu și-a luat-o și pe care nu a încălcat-o și nu o va încălca. El îi va mântui pe toți aceia pe care a promis că o să-i mântuiască. Pe toți aceia pe care a promis că îi va duce până la sfârșit, pe toți aceia, fără excepție, îi va mântui și îi va duce în glorie. Dar altfel, Dumnezeu nu are nicio obligație față de om. Dumnezeu nu are nicio obligație față de tine ca să-ți dea bani în fiecare zi. Nu are nicio obligație ca să-ți dea sănătate în fiecare zi. Nu are nicio obligație ca, să ai, ca să-ți dea pâinea pe masă în fiecare zi. Nu are nicio obligație ca să-ți dea uh, sănătate sau oricare alte lucruri vrei tu. Toate astea sunt harul lui Dumnezeu. 
Tot ce avem sunt mira lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu față de noi. El nu este nici măcar obligat sau dator ca să mântuiască pe cineva. Te voi uita și spune, de ce Dumnezeu nu l-a mântuit pe el și pe mine m-a mântuit? E dator să-l mântuiască și pe el dacă m-a mântuit pe mine. Nu, Dumnezeu nu este dator. Dumnezeu este liber să facă absolut orice vrea El. Prin natura faptului că omul este creația lui Dumnezeu, în al treilea rând, asta înseamnă că Dumnezeu nu este în niciun fel și niciodată dependent de creația Lui, adică de om. El nu este, vorbește Apostolul Pavel în fapte 17, El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea nevoie de ceva. Deci Dumnezeu nu s-a simțit singur la un moment dat și a zis ce bine ar fi să crezi niște oameni cu care să mă distrez, să-i pun să facă ce vreau eu. Ci Dumnezeu a creat pentru că așa a vrut, a creat pentru ca să se vadă gloria Lui, să se vadă măreția Lui și ca să se laude pe El. Dumnezeu nu a creat din nevoie sau din plictiseală, Dumnezeu a creat pentru că așa a vrut. Deci faptul că omul este creația lui Dumnezeu are aceste trei implicații și anume Dumnezeu are tot dreptul să facă ce vrea cu creația lui, Dumnezeu nu are nicio obligație față de creația lui și Dumnezeu nu este în niciun fel și niciodată dependent de creația lui, adică de oameni. În al doilea rând, ca să răspundem la întrebarea aceasta ce este omul, am văzut că omul este creația lui Dumnezeu, în al doilea rând, omul este o ființă creată cu un scop. Și observați că Psalmistul spune, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, l-ai încălunat cu slavă și cinste, i-ai dat stăpânire, i-ai dat stăpânire peste toate lucrurile mâinilor tare, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boi, la oaltă, fiarele câmpului, toate le-ai pus sub picioarele lui. Dumnezeu i-a dat omului anumite responsabilități. Dumnezeu l-a creat pe om cu un scop, cu scopul de a lăuda pe el și de a-l slăvi și de a înălța numele său, dar Dumnezeu a dat omului un scop, i-a, dat, i-a trasat anumite responsabilități, anumite lucruri pe care le avea de făcut. Responsabilitățile lui Adam era să aibă grijă de grădină, să o îngrijească, să o păzească, să asculte de porunci, să nu mănânce din pomul uh, din care a mâncat și a păcătuit. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a trasat anumite responsabilități și scopuri, chiar și nouă, da? de a îngriji, dacă vreți, peste lucrarea, peste lucrarea mâinilor lui. De exemplu, creația, lucrurile din jurul nostru, nu sunt ale noastre. Nu pot să fac, fără excepție, ce vreau eu, mă porc cum vreau, mă duc unde vreau, fac ce vreau. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a creat și față de care avem anumite responsabilități. Dar dacă ar fi să extrapolăm, omul rămâne în continuare responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru acțiunile lui, pentru faptele lui, pentru gândurile lui, pentru deciziile lui, pentru felul în care administrează lucrurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Adam era responsabil și Dumnezeu l-a pus într-o grădină și l-a pus ca să lucreze și să o păzească. Acum, Dumnezeu ți-a dat ție altceva, alte lucruri peste care ești responsabil, asupra cărora Dumnezeu te va trage la răspundere de felul în care le-ai administrat. Și noi vorbim în perioada aceasta despre bani, de exemplu. Ești responsabil de felul în care administrezi bunurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și ești responsabil să împlinești scopul pentru care ai fost creat și anume gloria și onoarea numelui Său. Și în fine, ce este omul? În al treilea rând, omul este o creatură, este ceva creat puțin mai prejos decât Dumnezeu și am văzut ce înseamnă asta. Omul este încoronat cu slavă și cinste și am văzut ce înseamnă asta, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în al cincilea rând, omul este o ființă de care lui Dumnezeu îi pasă și de care își amintește. Cuvintele astea nu sunt întâmplătoare. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului? ca să-l bagi în seamă. Dumnezeu îl bagă în seamă, Dumnezeu se gândește, Dumnezeu îi pasă de om. Dar 
și cu asta aș vrea să încheiem un al doilea sens al acestei întrebări. Ce este omul? Nu este atât o întrebare sau nu este atât un sens existențial cât un sens ce ține de importanța noastră a creației. Când te uiți la... Că asta face David, practic. Când te uiți la complexitatea creației, a universului, a miliardelor de stele, a minunăției creației lui Dumnezeu, te vezi așa de mic, te vezi așa de neînsemnat și neimportant. Îți dai seama că nu ești tu centrul universului, nu ești tu cel mai important, nu ești tu buricul pământului. Și întrebarea aceasta pe care David o pune este o întrebare care decurge în mod firesc, din contemplarea, din meditația, că este o meditație pe care David o are, din contemplarea pe care el o are asupra creației, asupra măreției lui Dumnezeu. Contemplând la asta, se vede cât de mic ești în comparație cu măreția Universului creat de Dumnezeu. Și totuși, de ce s-ar îngriji? Și probabil că cu întrebarea asta s-a confruntat și David, sau și-a pus-o și el. Uitându-mă la toată creația, la toată splendoarea aceasta, de ce s-ar îngriji Dumnezeu de o ființă așa de firavă? De ce s-ar îngriji? De ce ar păsa lui de o ființă așa de trecătoare, așa de efemeră, așa de neînsemnată? De ce ar păsa? De ce s-ar opri el asupra mea? Pentru că omul este singura ființă din univers creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este singura ființă din univers pentru care Hristos a murit și pe care a iubit-o așa de mult încât a considerat să moară pentru om. Așa de mult ne iubit, așa de importanți suntem, așa de importanți suntem pentru El. Mai mult decât orice ne-a iubit încât a venit în lumea noastră să sufere și să moară pentru noi, astfel încât să putem să fim o veșnicie cu Domnul. Câteva concluzii în final și vom încheia. Am pornit de la primisa că Dumnezeu este suveran, este glorios peste tot, peste toată creația. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă în primul rând și aceste trei lucruri le-am văzut. Asta înseamnă în primul rând că El este singurul vrenic de toată lauda. Nu vreo altă creație a mâinilor Lui, nu alte lucruri, nu închinarea la altceva, ci suntem datori să ne închinăm doar Lui, doar Lui El este drept, suveran, necuprins, omniprezent, atât știutor. Doar Lui te închin și doar pe El îl auzi. El este singurul creator. Universul și tot ce ne înconjoară, nimeni nu mai poate crea nimic. Nimeni nu are în natura aceasta Lui abilitatea aceasta de a crea. Dumnezeu este singurul creator. Laudă-L pentru creația Lui care te înconjoară. În al treilea rând, El este creatorul omului. El a făcut un plan, ne-a creat, ne-a iubit și ne iubește, ne-a dat un sens, un scop în viață, a făcut un plan de salvare, ne-a mântuit, a dat ce a avut mai scump pentru oameni și slava Lui și ne va duce în glorie, în prezența Lui, pentru o veșnicie întreagă. De asta ar trebui să fim plini de recunoștință, plini de mulțumire și plini de cuvinte de laudă la adresa Creatorului. Și Dumnezeu să ne ajute la asta, să ne ajute să înțelegem în fiecare zi măriția Lui, creația Lui, a tot puternicia Lui, suveranitatea Lui. Amin. Thank you.